0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Christian Junot, économiste de formation et ancien conseiller en placement financier dans une grande banque suisse. Il anime en francophonie des conférences et ateliers sur le thème de la relation à l'argent. Il est également auteur de trois ouvrages, dont « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions Erol, qui vient d'ailleurs d'être réédité début juin 2021. Alors C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il nous invite à nous interroger sur la place que nous donnons à l'argent dans notre vie. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai voulu partir à sa rencontre, pour savoir déjà ce qu'il a amené à devenir un expert de l'argent dans la francophonie, mais surtout à aborder avec lui cette thématique encore tabou aujourd'hui. Bonjour Christian et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, merci de l'invitation.
0: Alors pour commencer, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel
1: ça serait le mot « contribuer ». Je veux dire, c'est vraiment un mot qui m'anime au plus profond de mon être. C'est comment est-ce que je peux contribuer au mieux, amener ma, ma singularité au monde et, et l'offrir pleinement.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'argent
1: Alors, je dirais que c'est la relation à l'argent, en l'occurrence plus que l'argent en tant que tel. Même si, euh, quand même, mon premier métier de conseiller en placement financier, là, j'avais plus à faire à l'argent, je dirais que, qu'aujourd'hui. Alors il y a deux il y a deux raisons. La première je crois c'est la c'est la, la bonne rencontre. J'ai, j'ai découvert Peter Koenig en 2006. Lui a fait des années de recherche sur le thème de la relation d'argent dans les années 80-90. Et euh, et donc sans cet homme-là je ne serais pas là aujourd'hui parce que je, j'ai pu après euh, profiter du fruit de ses recherches après amener aussi ma patte là derrière. Donc c'est la première chose. Et il y a eu une deuxième chose aussi qui était tout autant indispensable, c'est que moi-même j'avais une relation à l'argent bien compliquée, beaucoup de peur de manquer malgré d'excellents revenus et d'avoir, je dirais, en tout cas transcendé ou pacifié en grande partie ces peurs en fait que ce chemin-là a tellement eu d'influence positive dans ma vie que je me suis dit que ce serait dommage que d'autres n'en profitent pas également. Donc c'est vraiment l'association de ces deux choses-là qui pour moi ont été déterminantes.
0: Alors, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat à la suite d'un licenciement. Peut-on dire que cet événement est arrivé au bon moment dans votre vie
1: Alors oui, oui, c'est-à-dire que je, je, des fois, avec le recul, je me dis qu'il y a comme une forme de magie dans la vie, dans le sens que euh, c'est arrivé deux ans avant, je pense que j'étais encore trop dans les peurs pour oser me lancer avec, euh, avec confiance, mais au, au moment où c'est arrivé, ben, d'une part, je me commence à me sentir à l'étroit avec mon employeur, avec une nouvelle direction et je les sentais moins intéressés par mon approche de mettre plus d'humains dans cette banque, d'une part. Donc, j'étais un peu moins bien soutenu que je l'étais avant. Et puis, j'étais intérieurement vraiment prêt à faire le saut. Donc, euh, c'était en termes de timing, ça n'aurait pas pu être mieux que ça. Donc, c'est vrai que c'était, c'est, c'est des fois surprenant. Voilà. Vous avez des choses, des, des fois des choses qui me dépassent et en même temps, euh, j'aime bien me laisser surprendre par la vie.
0: Et votre vision de la vie a-t-elle évolué depuis que vous êtes devenu indépendant? Oui, oui, oui,
1: oui, beaucoup, parce que je trouve que ce travail, ce travail de l'entrepreneuriat, si j'utilise ce mot-là, au fond, c'est un accélérateur potentiel, de développement intérieur, de croissance intérieure, parce que, alors, il y a bien évidemment, sous l'aspect financier, tout à coup, il n'y a plus un salaire qui tombe chaque mois, où nous devons nous-mêmes développer des choses pour faire en sorte, que, que d'être rémunérés, en tout cas, d'une manière qui soit, Bien évidemment, le plus confortable possible, mais déjà au moins pouvoir avoir assez d'argent pour vivre, j'irais normalement et continuer cette activité-là. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, c'est aussi que euh, vraiment mes, mes croyances ont évolué au fur et à mesure. Euh, mes croyances qui sont autant des croyances limitantes que je pouvais avoir, que ce que j'appelle des plafonds de verre, en lien avec peut-être ce que j'étais prêt à gagner, mais aussi en, en lien avec une, une forme de réussite également, qui ont dû, enfin qui ont dû, en tout cas qui ont été cassés pour un certain nombre, certainement qu'il y en a d'autres qui se présenteront à moi. Mais surtout, ce que j'ai pu vraiment, peut-être la chose la plus importante que j'ai vraiment vue et que j'utilise tout le temps maintenant, c'est de voir que tout ce que je peux vivre comme difficulté comme problème euh, comme peut-être euh, des fois communication difficile ou, co- ou coopération difficile avec des personnes, au fond, ça vient, ça vient que révéler des choses de moi et en moi. Donc, chaque fois qu'il y a des, des difficultés à l'extérieur, je reviens à l'intérieur de moi en me disant qu'est-ce que je, je, en prenant ma part, qu'est-ce qui chez moi fait que j'ai pu générer ce genre de choses-là Pas dans le sens de me sentir coupable, pas du tout, mais de prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Je ne suis victime de rien du tout euh, j'essaie de bourreau de personne non plus, je, je suis moi-même, c'est déjà suffisant. Mais en tout cas, donc, je prends la responsabilité. Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à ajuster? Est-ce que j'ai peut-être à changer ma manière de faire? Est-ce que j'ai peut-être à faire monter mon niveau vibratoire? Je j'ai une énergie plutôt basse, plutôt de la peur, plutôt de le stress. Voilà. Donc, tout ça ne sont que des, selon moi, ne sont que des miroirs de mon intériorité alors bien évidemment tout ça était déjà présent à l'époque où j'étais salarié mais j'en avais beaucoup moins conscience mais au fur et à mesure que je reprends cette responsabilité là au fur et à mesure que et vraiment c'est, c'est pas l'idée d'une prise de tête parce que ça deviendrait infernal hein. c'est vraiment de, de d'être constructeur de sa vie, plus voir ça comme un jeu mais je dirais que ma vie est toujours plus euh, jeu, jeu joyeuse j'ai envie de dire dans le sens mettre du jeu dedans et puis je dirais que je suis arrivé à un endroit où moi même j'aurais jamais imaginé arriver il y a 11 ans en arrière euh, voilà dans le terme de, de ce que je vis de, de l'impact que j'ai de, de, de géographiquement aussi tous les pays dans lesquels je vais d'avoir écrit des trois livres un quatrième qui est déjà prêt donc tout ça c'était pas du tout planifié absolument pas
0: qu'est ce qui vous anime profondément aujourd'hui
1: ben, je crois qu'en revient au premier mot que j'ai dit tout à l'heure cette envie de contribuer, c'est-à-dire que au fond, euh alors moi j'ai choisi une porte d'entrée, moi ce qui me passionne c'est l'humain, et la relation à l'argent est une porte d'entrée puissante pour aller rencontrer l'humain dans ses zones les plus profondes, et c'est ça que j'aime par-dessus tout, c'est-à-dire que euh, dès le moment où on vient toucher avec les personnes qui autant ça va toucher leurs aspirations les plus profondes, comme leurs peurs les plus profondes. Sans les deux sont forcément liés. C'est les peurs les plus profondes qui nous empêchent de vivre nos aspirations les plus profondes. Donc, dès le moment où il vient a les êtres humains à cet endroit de, de vulnérabilité, c'est tellement beau, c'est tellement touchant euh, que je me sens un, un être privilégié de pouvoir euh, que les personnes soient, se sentent prêtes avec moi à s'ouvrir à cet endroit-là. Et justement, quand on va... Donc, la porte d'entrée utilisée, c'est la relation à l'argent parce qu'on y reviendra probablement sur le, le rôle de l'argent et qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous. Mais au fond, de pouvoir toucher les, les personnes à cet endroit-là et de pouvoir faire des changements à cet endroit-là, c'est un impact qui va tellement au-delà des questions d'argent. C'est un impact qui va vraiment déjà surtout… Aujourd'hui, j'ose le dire, c'est un travail d'amour de soi que je propose à travers la porte d'entrée de la relation à l'argent. Donc, dès le moment où on apprend à toujours plus aimer l'être que nous sommes sans vouloir nous changer, sans vouloir revoir plein de défauts que, que nous avons ou nous n'avons pas, parce que souvent, c'est des films qu'on se fait aussi. Mais voilà, juste déjà d'accueillir pleinement et, et aimer l'être que nous sommes, ça a une incidence sur toute notre vie. Et euh, voilà, et bien évidemment, aussi, notre relation à l'argent mais tellement plus vaste que ça. Donc, je me sens vraiment privilégié de pouvoir y rencontrer les êtres humains. Et puis, je dirais, de, peut-être dans cette notion de contribution... Il y a aussi autre chose peut-être derrière et qui, pour moi, est vraiment importante. C'est que j'ai une croyance très forte, c'est que nous avons tous une pépite en nous, nous avons tous un diamant intérieur à faire rayonner à l'extérieur. Ça peut se faire de manière visible, ça peut se faire dans l'ombre, ça peut se faire de manière plus ou moins, entre guillemets, spectaculaire, mais il n'y a pas une chose qui est moins bien que l'autre. Donc, moi, ce que j'aimerais en tout cas, et j'aimerais que ce soit aussi ma contribution aussi, c'est comment faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein à chacun pour rayonner ce diamant qu'il a. Et parce que je suis convaincu que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux notre société se portera. Donc j'ai envie en tout cas de être un acteur, un co-acteur de ce changement de société.
0: Pour entrer dans le vif du sujet, quelle est votre définition de l'argent On entend souvent parler de l'argent comme une énergie ou comme quelque chose qui fonctionne comme une énergie. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point
1: Alors, ce sont deux choses différentes pour moi. Euh, parce qu'en général, quand on dit l'argent est une énergie, euh, ça me parle moins, sauf si on dit que tout est énergie. Ah oui, on peut voir que toute énergie dans ce monde, la physique quantique le montre, mais simplement, j'entends pas les personnes dire « mon ordinateur, il est énergie, euh, mon téléphone, il est énergie » ou « ou la fenêtre qui est devant moi, l'énergie. est énergie ». Mais on dit l'argent est une énergie. Non, oui, si on dit toute énergie, on ok ben, », inévitablement, l'argent fait en partie de toute cette énergie. Donc, pourquoi Parce que c'est une projection comme une autre. C'est comme certains disent, l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'argent, c'est de l'énergie. Pour moi, c'est une projection comme une autre. Euh, qu'on dit Donc, euh, l'argent n'est rien de tout ça. Par contre, si on peut dire que l'argent fonctionne comme une énergie, dans le sens que toute énergie circule, toute énergie circule ou est bloquée, alors on peut le voir très bien avec l'électricité, qui circule ou qui est bloquée, c'est une énergie, C'est ce pas, c'est pas visible, ça n'existe pas. Mais on peut le voir avec l'amour aussi, l'amour aussi est une énergie que je vais faire circuler ou que je bloque à l'intérieur de moi, que je n'exprime pas, ou que je bloque, je, 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 je ne m'autorise pas, je ne m'ouvre pas à recevoir cette énergie-là aussi. Euh, donc oui, donc, dans ce sens-là, l'argent fonctionne comme une énergie, dans le sens que, que ça bloque, ça circule plus ou moins bien, euh, voilà, on le retient, on l'ouvre, il y a tout ça qui se passe.
0: Et selon vous, pourquoi l'argent est-il un sujet toujours aussi tabou
1: ben Parce que, alors déjà, il n'est pas tabou partout, déjà. On hein. peut voir que et millions anglo-saxons, aux états unis en particulier, on parle beaucoup plus facilement d'argent et de chiffres. Mais en tout cas, dans les pays francophones, j'interviens, il est tabou partout. Alors, euh, je pense qu'il est tabou parce que c'est d'ailleurs étonnant, hein, ça me surprend encore aujourd'hui, mais les personnes, de parler d'argent, c'est comme si c'était parler de choses intimes de leur vie. Et ça me surprend toujours en disant, mais au fond, ce ne sont que des chiffres, euh, ça, ne, ça ne dit pas grand-chose de moi, euh, que je gagne... Euh, 1000, 3000, 5000, 000, 5 000, 10 000 ou 20 000 par mois, ça me parle juste peut-être d'un choix de, d'activité que j'ai fait, ça me parle de, peut-être d'une une capacité à, à générer, à tirer de l'argent à moi, mais ça ne parle pas de ma générosité, ça ne parle pas de mon cœur, de l'amour que j'ai pour moi, pour les autres, et de quelle manière je rayonne cet amour-là, ça dit pas grand-chose de moi, ça dit juste que je gagne. Et, et encore une fois, euh, la croyance, il y a une croyance que... Gagner, si, que si je suis ce que je gagne, c'est clair que je vais être gêné de dire ce que je gagne si j'ai l'impression de ne pas gagner beaucoup. Parce que j'ai l'impression que si je gagne 1500, je serais moins bien quelqu'un qui gagne 5000. 000. Ben non, je gagne juste moins. C'est tout. Et puis, qu'est-ce que dire de ceux qui ne gagnent pas d'argent, soit parce que, euh, déjà le mot « gagner » est déjà relatif, hein, soit parce que peut-être qu'ils sont au chômage, peut-être qu'il y a des personnes qui choisissent de rester à la maison avec leurs enfants. Est-ce que ce serait, ce serait, ces personnes seraient moins bien pour autant, bien évidemment que non. Donc, il euh, y a déjà cette notion-là. Et puis, je pense le plus particulièrement pour la France, quand même, où là, c'est encore vraiment très, très singulier, très, très tendu avec l'argent, quand même se rappeler qu'il y a eu une révolution et qu'on a coupé des têtes en fonction de ce que les gens euh, avaient comme argent aussi. Euh, donc, d'avoir beaucoup d'argent était mal vu et, était, et a même eu un prix à payer un peu fort. Ce qui fait qu'en France, c'est le seul pays où j'entends régulièrement « vivons heureux, vivons cachés ». C'est exactement Donc, ça. <rire> Donc, ça montre bien que j'entends tellement souvent dans mes ateliers des gens qui disent :« Oh, ma dit surtout pas montrer, surtout pas ci, surtout pas ça, surtout pas être jalousé. » Voilà, l'impression que il y, y a un truc qui se joue, un enjeu qui se joue, qui en tout cas largement, largement, enfin, la perception de l'enjeu est largement au-delà, à mon avis, de la réalité. Moi, je suis vraiment de plus en plus dans des conférences, je fais dire aux gens :« Bah tiens. Euh, ». Vous allez partager avec votre voisin comment vous gagnez. Et euh, les gens font des drôles de tête sous le moment, mais je fais ça dans plein de circonstances. Et au fond, je vois que ça amuse beaucoup les gens et ça leur fait du bien. Donc, euh, parce qu'on ne s'autorise pas, ça, on casse un tabou, en faisant ça.
0: Alors, dans les grandes lignes, quels sont les principaux comportements que nous pouvons avoir face à l'argent
1: Alors, euh, donc les... je vais essayer d'être un peu court, parce qu'autrement, je, je peux faire 20 minutes uniquement sur cette question-là. Euh, mais donc, les, dans les comportements il y a ceux qui ont plutôt tendance à vouloir économiser épargner comme un but en soi ce que j'ai appelé les écureuils dans mon livre euh, donc il y a vraiment cette volonté d'épargner d'économiser alors pour certains tout en se faisant quand même plaisir avec certaines dépenses certains investissements et pour d'autres vraiment alors il n'y a pas de place pour le plaisir c'est vraiment euh, tout est calculé donc c'est pas c'est, c'est, sûr, c'est sûr qu'ils vont épargner plus vite mais au fond euh, leur vie n'est pas très joyeuse ça j'ai comme vécu des millionnaires comme ça qui calculaient tout Hein, dans mon ancien métier de banquier, j'ai dit c'était une vie assez malheureuse. Donc, ça, c'est un premier comportement. Euh, deuxième comportement, c'est ceux qui auront plutôt beaucoup de difficultés à générer de l'argent, qui sont euh, des saboteurs ou des repousseurs, des repousseurs plutôt aujourd'hui. Donc, des gens qui inconsciemment ne font pas ce qu'il faut pour que l'argent vienne à eux, alors qu'ils ont toutes les capacités, tous les talents pour ça, mais du style « je ne vais pas facturer ». Je ne fais pas les démarches pour obtenir des soutiens, de l'aide que je pourrais avoir. Je ne réclame pas l'argent qui m'est qui dû. Enfin, des choses comme ça qui font qu'au fond, ben, eux, ils ont plutôt, ils sont plutôt en galère financière parce qu'ils ont, euh, pour une raison, des, des différentes raisons. Ils, ils ne ils ils font pas l'effort ou ils ne mettent pas l'énergie pour que l'argent arrive à eux. En tout cas, de la bonne manière. Et puis à ceux que j'appelle les montagnes russes, c'est un peu un. Un mélange de haut et de bas, c'est des gens qui ont des phases de hausse, d'un coup, il leur arrive des coups durs, où ils dilapident l'argent, où ils se font rouler par des personnes, puis, où il y a un divorce qui se passe mal, un accident et une maladie, je ne sais quoi. Et qui font qu'on fond, ils ont des périodes de hausse, périodes où ça retombe en bas, on revient à zéro. Or, ça arrive de manière plus ou moins récurrente. Pour certains, ça arrive de manière beaucoup plus récurrente parce que dès qu'ils ont un petit peu d'argent, Soit ils le dépensent un peu de manière un peu compulsive, comme ça, ça leur brûlait les doigts, ou il leur arrive à un truc de l'extérieur qui fait qu'on retombe à zéro. Donc, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Euh, ils ne sont pas victimes de quoi que ce soit, si ce n'est d'eux-mêmes en général. Euh, donc et, et tout ça, euh, ça demande un peu plus de temps, mais tout ça s'explique en tous les cas. Euh, et on peut, effectivement, bien évidemment, transformer tout ça.
0: Et quelles sont les croyances limitantes qui peuvent se cacher derrière notre rapport à l'argent bon, Bien sûr, dans les grandes lignes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup.
1: Il y en a beaucoup, mais je vais donner quelques-unes les plus courantes. La première croyance limitante, peut-être la plus courante, c'est qu'il faut travailler dur ou il faut travailler beaucoup pour gagner de l'argent. Donc Ça, c'est vraiment la croyance, je pense, qui touche le plus de personnes. Donc, cette notion de si j'ai du plaisir, si je travaille dans la fluidité, si je travaille dans la joie, c'est comme si n'avait pas le droit à gagner beaucoup d'argent, qui n'aient pas assez souffert. Donc, ça, c'est une première croyance qui limite parce que ces personnes-là, qui qui font quelque chose qu'elles aiment, ou bien elles vont se limiter dans leurs revenus, ou bien elles vont se rajouter un peu de souffrance et de difficulté qui n'est pas nécessaire, comme pour se donner une bonne conscience d'oser gagner de l'argent. Après, il y a toutes les croyances en lien avec la valeur qu'on se donne, dans le sens que, il y a beaucoup, au fond, je, je me rends compte, la grande difficulté des êtres, des êtres humains, c'est la difficulté à accueillir, à recevoir, à s'ouvrir au cadeau de la vie. C'est comme si moi je limitais ce que je suis. Je crois être en capacité de, de recevoir alors que la vie est prête à m'amener beaucoup plus. Donc c'est ces croyances de je ne mérite pas, je suis pas assez si, je suis pas assez ça, pas assez diplôme. Mais, enfin, on peut on peut se faire toutes sortes de films sur le pas assez qu'on est alors que ce ne sont que des histoires qu'on se raconte. Je vais même dire que c'est un peu crûment ce sont même que des histoires de merde qu'on se raconte qui n'amènent aucune plus-value dans notre vie. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, aussi, de toutes ces loyautés familiales, loyautés à des croyances, je prends un exemple typique quand j'entends comme souvent que si j'ai attendu souvent ou que c'était sous-entendu de ma famille que les riches sont des malhonnêtes, les riches sont des profiteurs ou les riches qui leur argent sous le dos des autres, eh ben automatiquement, je vais me limiter dans ce que je serais prêt à gagner ou avoir comme comme épargne, comme fortune, pour prendre un mot qui peut paraître bizarre, parfois, parce que j'ai peur de passer pour riche, donc peur de passer pour malhonnête profiteur, ou je ne sais quoi. Donc là également, ça va me limiter. Donc voilà, pour en prendre juste quelques-unes, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Euh, mais, mais peut-être encore une aussi qui est quand même importante, c'est que, en termes de loyauté familiale, c'est que quand on vient de milieux, qui étaient plutôt désargenté, je dirais financièrement un peu, c'était un peu compliqué, euh, très souvent, euh, on va effectivement aussi ne pas s'autoriser à gagner plus. C'est comme si on ne s'autorisait pas à faire autrement que le, mo- le modèle de ceux qui étaient avant moi. Donc ça, c'est inconscient. Euh, mais c'est comme, c'est-à-dire que dans nos croyances limitantes, la plupart sont inconscientes. Donc moi, je suis là pour mettre de la conscience et pour les libérer, bien évidemment.
0: Effectivement, lorsqu'on met plus de conscience, c'est là que les gens s'ouvrent à d'autres croyances certainement plus positives pour eux.
1: Voilà, croyances qu'on Donc c'est là le pour les chérissons-les. Euh, voilà, nourrissons-les parce qu'elles le portent. Ouais.
0: Et peut-on dire que nous avons tendance à faire un amalgame entre l'argent et la sécurité
1: Alors oui, c'est même un, j'irais même souvent un lien de dépendance, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est une projection très très courante l'argent et la sécurité, donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais avoir une croyance qui sera je serai sécure seul, seulement si j'ai de l'argent ou même p- autrement, plus j'aurai d'argent dans la vie, plus je serai sécure, c'est ça la croyance. Donc au fond, c'était mon cas pendant des dizaines d'années, hein, donc je connais très bien cette croyance-là, cette projection sur l'argent. Donc autrement dit, on plaque sa sécurité sur l'argent et on fait dépendre sa sécurité de l'argent. Déjà, ça ne marche pas parce que l'argent n'a pas le pouvoir de nous rendre sécures. Alors, en sécurité, ça, c'est déjà un grand leurre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, je dis souvent en m'amusant, euh, ben, mettez 20 000, 30 000 euros dans vos poches, en tout cas, un gros montant pour vous, allez vous balader dans les métros de Paris, vous verrez comment vous vous sentirez secure. alors si l'argent, c'est la sécurité, vous devez vous sentir très bien, vous avez beaucoup d'argent avec vous, et c'est exactement l'inverse qui va se produire. Plus les gens ont de l'argent, plus ils se sentent insécurs parce qu'ils ont peur de se faire voler, ils ont peur de se faire cambrioler leur... dans leur maison, on va mettre des alarmes, on va mettre des trucs. Enfin, tout à coup, parce qu'on a de l'argent, on, vient... on devient insécure. Donc, ouais, ça montre bien que ça ne marche pas, ce truc-là, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont très sereins, et très tranquilles, et j'ai vu des millionnaires et des multimillionnaires être dans une insécurité permanente. Donc, je peux vous dire, ça ne marche pas. Je l'ai testé pendant très longtemps pour moi, et euh, parce que, ben oui, j'étais, je courais après l'argent, en courant après ma sécurité. Chaque fois qu'on veut associer argent à sécurité, c'est que intérieurement nous avons euh, trop de peur, nous avons souvent peur de manquer, un manque d'estime de soi. Donc, nous sommes insécures à l'extérieur, nous mettons souvent à l'intérieur, pardon, nous mettons souvent passablement de contrôle dans notre vie pour essayer de cacher cette insécurité, la calmer. Et au fond, plutôt que de courir après l'argent, nous avons à à nous occuper de nous, d'aller voir qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir plus serein, plus paisible, quoi qu'il m'arrive dans ma vie.
0: Et d'ailleurs, vous avez utilisé l'expression « gagner sa vie » en disant justement que ce n'était pas la bonne expression. N'y a-t-il pas aussi un amalgame qui est fait entre l'argent et la notion de vie ou de mort
1: oui, oui, très clairement. Et d'ailleurs, cette expression est vraiment le parfa- la parfaite illustration de cela, puisqu'au fond, et c'est impressionnant, hein, l'expression utilisée plus de 80% du temps, c'est cette expression qui est utilisée dans les médias, dans les interviews, partout, partout. Quoi. Et au fond, dès le moment où nous croyons que nous avons à gagner notre vie, et gagner notre vie, très clairement, hein, c'est gagner de l'argent. On parle pas de gagner de la vie, on parle pas de, de gagner de la joie dans sa vie, ou de gagner du bonheur, on ne parle pas de ça, hein on parle uniquement de gagner de l'argent. Donc, c'est comme une manière encore discrète de pas parler d'argent à travers cette expression-là. Et au fond, cette vie, donc, ça sous-entend que si nous devons la gagner à travers de l'argent, ça sous-entend que nous devons la perdre, puisqu'une chose n'existe pas sans son contraire. Hein. Gagner et perdre sont juste deux côtés de la même pièce. Et perdre la vie en français, ça veut dire mourir. Euh, donc, c'est pour ça qu'on voit qu'à travers l'expression, il y a une histoire de vie ou de mort. Et simplement, chaque fois que nous utilisons cette expression-là, nous sommes en train de renforcer la croyance que sans argent, on va claquer, on va mourir, on va finir sous un pont. Donc, ça renforce les peurs. C'est pour ça que j'invite vraiment chacun à utiliser une autre expression. Moi, je alors déjà le mot « gagner », est-ce que je gagne de l'argent En tout cas, je reçois de l'argent en contrepartie d'autre chose. Mais en tout cas, de changer d'expression parce qu'effectivement, ça rajoute des peurs absolument inutiles qui sont déjà bien, bien trop présentes dès qu'il s'agit d'argent.
0: Oui, effectivement, le terme nous conditionne, oui. tout à fait.
1: Mais c'est-à-dire que les mots ont une énergie, hein, les mots, les expressions, ont une énergie, et qu'elles font, au fond, elles sont en train de renforcer des croyances. Si on dit régulièrement les mêmes choses, on renforce des croyances, qu'elles soient positives ou négatives.
0: Alors, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce que l'argent peut-il nous empêcher de faire ce qu'on aime vraiment dans la vie
1: alors euh, oui, oui, c'est un grand frein, un grand blocage. Encore une fois, les peurs avec l'argent font que, encore une fois, je peux en parler, je l'ai vécu aussi en étant 23 ans dans la banque, trop longtemps dans la banque, mais ma peur de manquer était suffisamment forte pour que je sois un super menteur et manipulateur vis-à-vis de moi-même. Autrement dit, de me raconter des histoires que je me plaisais quand même pas si mal dans ce métier-là, parce que si j'avais vu la réalité, ça m'aurait obligé à changer. Et quand le changement fait tellement peur, on préfère se raconter une histoire pour rester encore là où on est du connu à défaut d'être confortable. Parce on parle de zone de confort. Non, 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 c'est une zone de connu, ce n'est pas une zone de confort. Donc oui, malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains s'empêchent de s'autoriser à vivre ce qu'ils auraient envie de vivre par peur des conséquences financières, par peur de ne pas gagner assez d'argent. Euh, mon épouse qui, qui, qui accompagne justement les personnes dans, ce, dans cette recherche de job-bonheur, comme elle appelle ça, de, 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 de ce diamant intérieur, elle voit bien à quel point l'argent elle, est souvent le grand frein avec le fait de ne pas savoir ce qu'on veut faire à la place. C'est les deux grands blocages, à mon avis. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de transformer ces peurs de relations d'argent pour que l'argent soit au service de nos projets de vie, plutôt que le frein, le blocage qui nous empêche de vivre nos projets de vie. C'est très différent.
0: Oui, effectivement, c'est différent. On prend l'opposé. Et quels conseils pourriez-vous nous donner pour nous encourager à suivre nos choix de cœur Plutôt que nos choix de raison sans que l'argent soit un frein
1: Déjà, euh, uniquement déjà de se rappeler qu'il y en a qui le font. Donc, s'il y en a qui le font, c'est que c'est possible, y compris avec des enfants, parce que souvent, le, les enfants peuvent devenir l'excuse. Eh ben non, je ne peux pas, j'ai des enfants, entre guillemets, à charge. pas très sympa pour nos enfants de les voir comme des charges, mais voilà, c'est comme ça, encore une fois, je l'ai fait aussi. Donc, déjà, de voir que certains ont osé faire le pas, donc ça peut être des fois intéressant d'aller échanger avec ces personnes-là. OK, comment tu as fait Qu'est-ce qu'il fait Où tu as trouvé. Le courage, le courage, agir avec cœur, hein, le mot « courage ». Donc, euh, encore une fois, de, de voir que, d'être honnête avec soi-même, de voir de dire « ben oui, pour l'instant, ça me fait peur »,« ok, ben, ça me fait peur, c'est une chose et qu'est-ce que je peux faire avec cette peur-là Comment je peux faire pour qu'elle ne me paralyse pas Comment je pourrais la calmer ?» Donc, le, le premier pas, en règle générale, c'est déjà de… Parce qu'aussi longtemps qu'on se voit dans une impasse, qu'on pense que c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix on est en train, de croy- en train de créer une croyance qui se limite. C'est pas vrai, ça n'existe pas, je n'ai pas le choix. Ça n'existe pas. C'est important de s'en souvenir, il y a toujours un choix. Il ne se peut pas dire que les choix sont faciles à prendre, il ne se peut pas dire que les choix sont faciles à assumer. Ça, c'est la première chose. Donc, au moment donné, moi vraiment, mon conseil, c'est, et c'est, j'ai vu plein de personnes, moi compris, qui au moment ont dit un, un oui, oui, j'ai envie de changer, même si je ne sais pas à quoi ressemblera ce changement. Mais c'est un, oui à, c'est un oui, c'est un oui à moi, mais c'est un oui à la vie. Parce que dès le moment, on dit, oui, je veux changer et je me mets en action. C'est là que la magie de la vie intervient et qu'on va commencer à faire les bonnes rencontres. On va commencer à tomber sur l'article, d'un coup, le déclic ou sur une annonce, ou sur un cours, ou sur quelque chose là, ou sur euh, un atelier de la relations à l'argent, en disant, c'est ça que j'ai besoin de faire, ou je ne sais quoi. Et d'un coup, c'est comme si, on crée une ouverture en soi qui fait que les mêmes choses que je ne voyais pas avant, parce que j'étais dans la fermeture, je n'ai pas le choix. Tout à coup, la vie va nous, va proposer, nous proposer des choses. Et je me souviens, mon épouse était aussi coincée, elle est venue indépendante après moi là-dedans. Et je lui un jour, je lui ai expliqué ça, je lui ai dit « mais tant que tu n'es pas dans ce oui, ça ne se passera pas ». Et je me souviens qu'un jour, m'a dit « oui, cette fois c'est bon, je me mets en route, je me mets en, en ouverture ». Il ne s'est pas passé deux, trois jours après que je, vois, je reçois un courriel pour une formation, je lui envoie. Elle s'est inscrite à cette formation, elle s'est certifiée, et aujourd'hui c'est son métier. Mais moins d'une semaine après, il y avait la première piste et la meilleure piste pour elle pour faire ce changement-là. Donc c'est, j'ai des exemples comme ça, j'en ai sans arrêt.
0: Et idéalement, c'est quoi le rapport à l'argent que nous devrions avoir
1: Alors oui, alors j'ai peut-être juste envie de changer les mots, en tout cas, dans le sens qu'il n'y a pas de devoir, mais j'avais plutôt d'amener vers un tendre vert, plutôt parce que le rapport à l'argent, pour moi, mon rapport à l'argent, c'est, c'est quelque chose qui est infini, qui, qui, euh, qui, qui est en permanente transformation et j'ose le dire, même si euh, je me suis autoproclamé expert de la relation d'argent, ça veut pas dire que je n'ai plus jamais de peur, ça veut dire juste que les peurs, je les vois toujours plus vite, je les traite et je les laisse, je laisse pas ou je laisse le moins possible prendre de la place et qui m'empêche de, d'être aligné d'offrir le meilleur de moi-même. Donc, à quoi ça devrait tendre Ça devrait tendre vers, euh, ben déjà, une sérénité, mais en lien avec euh, plus d'estime de soi, euh, plus de confiance en la vie. Cette confiance en la vie, pour moi, c'est, comme je disais, cette, cette, cette perception, quelque chose de plus grand que nous, qui fait que cette perception, confiance en la vie fait que j'ai cette certitude que quoi qu'il m'arrive, j'aurai les bons soutiens, j'aurai les bonnes ressources, qu'elles soient en moi, qu'elles soient à l'extérieur que voilà, que, le, que la vie m'amènera, euh, m'amènera ce soutien, les bonnes rencontres, etc. Donc, quelque chose de beaucoup plus serein, plus tranquille, ce qui fait que, à partir de là, euh, d'ailleurs, c'est amusant parce que là, moi, on se parle, je vais, je vais investir le plus gros montant que j'ai jamais investi pour mon, pour mon, mes projets professionnels. Et ça me paraît comme une évidence. La, la question se pose même pas de me dire, est-ce hey, que ça va rapporter assez, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Je sens juste que c'est juste de le faire. Et que ça ne génère aucune peur. Bah, je sens que c'est ça que j'ai à faire. Donc, au fond, c'est vraiment cette confiance que bah, oui si la vie m'a amené cette possibilité d'investissement, ces personnes pour m'entourer, pour m'encourager, pour me m'amener encore le, m'aider à donner le meilleur de moi, eh ben voilà bah, j'ai envie de, 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 de prendre cette, cette opportunité-là, même si c'est un investissement. Et vous voyez, déjà la différence, avant, ce que je voyais comme des dépenses, l'argent qui fout le camp et qui est en train de renforcer mes peurs, là, je les vois comme des investissements oui, il y a toujours comme une dépense, il y a de l'argent qui va sortir de mon compte, mais je sais avec certitude qu'il y a quelque chose qui arrivera en retour. C'est ça l'investissement. Et ça sort d'un côté, ça vient de l'autre. Après, est-ce que l'investissement sera plus ou moins, le retour sera plus ou moins un gros, pas Je ne sais pas, je m'en fous, je verrai bien. Donc là, je lâche le contrôle là-dessus. Par contre, je sens que c'est ça qui est juste. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est... C'est vraiment cette confiance en la vie qu'il est pas besoin d'avoir de l'argent pour être secure. La sécurité, je peux la trouver en moi. Et puis je sais que je saurai demander du soutien chaque fois que c'est nécessaire et que je trouverai soutien là, même si je sais, même si je suis surpris de voir que des fois le soutien arrive de manière dont j'avais absolument pas imaginé. Moi, comme une fois, c'est ça la magie de la vie.
0: Et pour terminer, quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Un peu en lien avec ce que j'ai dit, donc. De, de, ne donnez pas un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. L'argent n'a pas le pouvoir de nous rendre secure, n'a pas le pouvoir de nous rendre libre, n'a pas le pouvoir de nous rendre heureux. Il peut être en soutien de tout ça. Il peut renforcer les choses qui sont déjà présentes. Quand on est généreux, on peut être encore plus généreux avec de l'argent, alors que ceux qui ont peur ont encore plus peur avec de l'argent. Ça fait que renforcer les choses, les traits. Donc, ne donnons pas un pouvoir à l'argent qu'il n'a pas et, euh, et ne nous empêchons surtout pas d'offrir meilleur de nous parce qu'au fond. Euh, un ami qui s'appelle Rémi Tremblay, un Québécois, euh, me disait hier. Il me disait, mais au fond, moi, il disait, euh, qu'est-ce que la vie euh, J'essaie de retrouver ces mots parce qu'ils étaient tellement beaux Voilà, qu'est-ce que la vie cherche à s'exprimer à travers moi Qu'est-ce que la vie cherche à s'exprimer à travers moi Au fond, je suis là en tant qu'être humain de passage, au service de la vie, au service de quelque chose de plus grand que moi, au service de d'apporter ma touche apporter ma, ma pierre à l'édifice, si on peut utiliser cette expression-là. Et, euh, et vraiment, dès le moment où je sens que je suis appelé par autre chose, vraiment, ne laissez pas les peurs prendre le dessus. Pour moi, ceux qui, font la, ceux qui arrivent à faire leur différence dans la vie, ce n'est pas qu'ils n'ont plus de peur, c'est qu'ils agissent malgré la peur. Alors que d'autres vont, en quelque sorte, d'autres vont laisser leur peur prendre le dessus et les peurs vont être le moteur. J'ai aussi fonctionné comme ça. Donc, ce n'est pas donc voyons nos peurs, nous sommes pas nos peurs et agissons malgré la peur.
0: Voilà. Un très grand merci Christian pour cet échange. Merci à vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou à en parler à 2-3 personnes autour de vous. Ça m'aide énormément à le faire connaître. À la semaine prochaine. Mmh.